0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez l'épisode 6 de la série 17, lire des articles en français. Dans les épisodes précédents, je vous ai lu des articles de journaux et magazines français. Je vous ai ensuite posé des questions sur ces articles, puis je vous ai donné les réponses. C'est exactement ce challenge que je vous ai lancé dans le défi 2. Les articles de journaux et magazines sont des supports très riches pour améliorer son niveau de français et de n'importe quelle autre langue d'ailleurs. Il en existe sur tous les sujets possibles. Ils permettent de découvrir du vocabulaire sur des thèmes précis, mais aussi de mémoriser des mots ou expressions courantes. Et au-delà de la langue, la presse nous informe. Lisez un journal français et vous comprendrez mieux comment fonctionne la société française. Bien sûr, vous savez certainement déjà tout ça. Je me permets juste ce petit rappel pour vous encourager à utiliser les articles comme moyen pour progresser en français. Mais aujourd'hui, pas de lecture ni de sujet de société. Comme d'habitude, j'utilise le dernier épisode de la série pour vous donner quelques nouvelles pro et perso. Si vous recevez ma newsletter, vous savez déjà que je suis de retour à Nantes. J'ai passé le mois d'août chez mes parents et je me suis réinstallée dans la ville début septembre. J'ai changé d'appartement. J'en ai trouvé un exactement dans le quartier que je voulais, au prix que je voulais. En fait, j'ai pris l'habitude de dire que c'est l'appartement qui m'a trouvé car c'est un copain qui m'a mise en relation avec la propriétaire. On a échangé par téléphone une fois je suis allée visiter l'appartement le lendemain et je lui ai dit que c'était bon pour moi une semaine après. Je n'ai donc pas vraiment eu à chercher un nouveau logement. On dirait que les planètes se sont alignées pour que je continue ma petite vie nantaise que j'aime tant. Je suis encore en colocation mais l'ambiance est très différente de l'appart précédent. Le mot appart signifie appartement, c'est un diminutif qu'on utilise souvent. Donc, je partage cet appart avec Raphaël, un jeune garçon de 17 ans. C'est en fait l'appartement de sa mère, mais elle n'habite pas ici comme elle travaille en Italie. Je m'entends bien avec lui, même si on n'a pas partagé beaucoup de choses ensemble pour le moment. Il s'agit plutôt d'une cohabitation, dans le sens où il fait sa vie et je fais la mienne, ce qui me convient parfaitement. On partage la salle de bain, les toilettes et la grande pièce de vie qui sert de salon, salle à manger et cuisine. Nous avons aussi un balcon qui fait l'angle et qui, par conséquent, est toujours ensoleillé. Nous sommes au dernier étage de notre immeuble, donc on a une vue bien dégagée. Et la lumière entre facilement par les grandes fenêtres. Ma chambre est plutôt petite, mais je n'ai pas besoin de plus. Les murs sont blancs et au sol, il y a du faux parquet. Il y a mon lit, important pour mes vêtements, ainsi que deux petits meubles où je range mes habits et toutes mes petites choses. Mon matériel pour faire de l'aquarelle, mes livres, mes bijoux, mes crayons, mes carnets. Il y a aussi un miroir. Et puis, il y a mon bureau, juste à côté de la fenêtre. C'est là que je travaille. Sur les murs, j'ai accroché deux jolies affiches que j'avais achetées à Lyon quand j'y avais passé une semaine avec ma sœur, quelques photos de ma famille et de mes amis, des citations et des cartes à l'aquarelle que je me suis offertes ou que j'ai faites moi-même. C'est mon petit cocon. En somme, j'aime beaucoup cet appart. Je m'y sens très bien. Et comme Raphaël n'hésite pas à y recevoir ses amis, je me sens à l'aise pour faire la même chose. Pour moi, le fait de me sentir à l'aise pour inviter du monde, c'est super important et c'est un des éléments qui fait que je me sens chez moi ou non. Dans mon appart précédent, je le faisais rarement car mes colloques ne le faisaient pas souvent non plus. En plus, ce n'était pas aussi spacieux, donc j'avais l'impression que je les dérangerais si j'invitais des amis là-bas. Je suis donc très heureuse d'être ici Pour le reste, je passe énormément de temps à danser. Surtout qu'en septembre, les écoles de danse organisaient des portes ouvertes pour que les gens puissent tester leurs cours et éventuellement s'y inscrire. Avec mes amis, on en a profité pour faire des cours avec des profs différents. C'est toujours intéressant de tester différents profs pour voir les différentes manières d'enseigner et surtout pour trouver celle qui nous correspond le mieux. Par exemple, je sais que je n'aime pas les profs qui parlent beaucoup. J'aime les explications claires et concises. Je perds patience quand un prof donne de longues explications avec plusieurs exemples alors qu'un seul aurait suffi. Mais je dois admettre que je le fais aussi parfois quand je donne des cours de français. Heureusement, je crois que ça n'arrive pas souvent et quand je me rends compte, j'abrège. Grâce aux portes ouvertes, j'ai trouvé un cours de salsa cubaine auquel je me suis inscrite pour un semestre, à raison d'un cours par semaine. Dans mon cours, on est une cinquantaine d'élèves. Je suis parmi les plus jeunes, la majorité a entre 40 et 50 ans. J'ai choisi cette école de danse pour plusieurs raisons. D'abord, j'adore la manière de danser des profs ainsi que leur façon d'enseigner. Je trouve qu'ils décomposent bien les mouvements et ils n'hésitent pas à nous les faire répéter jusqu'à ce qu'on les exécute correctement. Ils sont exigeants et ça me plaît car ça me donne envie de m'améliorer. Ensuite, le studio de danse n'est pas trop loin de chez moi. Puis, l'école offre des cours au semestre et elle est l'une des seules à faire ça. Comme je ne suis pas certaine de rester toute une année, je me suis inscrite pour un semestre. Enfin, un mercredi sur deux, l'école organise une soirée. C'est parfait car mon cours est justement le mercredi. Bon, ok, j'ai choisi ce créneau en partie pour cette raison. En tout cas, c'est une bonne occasion de pratiquer ce qu'on apprend avec les autres élèves. Et en plus, le prof prend des photos pendant la soirée. Ça fait de bons souvenirs. C'est le seul cours régulier auquel je me suis inscrite. J'ai fait un cours d'essai de bachata, qui est une autre danse latine, que j'ai vraiment bien aimée. Le prof est excellent et j'ai appris de nouveaux mouvements pendant ce seul cours. Mais j'ai décidé de ne pas m'y inscrire, car d'une part... L'école ne propose pas d'inscription au semestre et d'autre part, les cours ont lieu le lundi soir. Et moi, le lundi soir, je ne veux avoir aucune activité régulière. Car la plupart du temps, j'ai envie de rester chez moi, comme je sors pas mal le reste du temps. En plus, c'était à 15-20 minutes de vélo et je doute de ma motivation quand l'hiver sera bien installé. Pour la même raison, j'ai choisi de ne pas m'inscrire à un cours de kizumba. La kizumba... Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. C'est aussi une danse de couple qui vient d'Angola. Je la trouve un peu difficile à décrire, mais ça ressemble au tango, dans le sens où on attend de la femme qu'elle soit élégante et sensuelle, mais les mouvements sont moins larges. C'est très différent de la salsa ou de la bachata. En salsa, je dois toujours chercher mon partenaire du regard et gâter ses gestes. S'il me tend la main, je dois la saisir. De plus, en salsa, je dois respecter le rythme de la musique. En kizumba, au contraire, je danse généralement les yeux fermés pour être le plus possible à l'écoute des mouvements de mon partenaire. S'il bouge son pied à droite, je dois bouger le mien aussi. En fait, la femme doit être un peu l'ombre de l'homme et suivre chacun de ses mouvements, tout en gardant son autonomie et son équilibre. S'il fait une accélération, je dois accélérer aussi. L'homme peut danser sur des éléments de la musique qu'il choisit. Ça peut être les basses, ou un autre instrument, ou la voix de l'artiste. C'est vraiment très intéressant, car on peut danser sur la même chanson avec deux partenaires différents et avoir des danses complètement différentes, en fonction de ce sur quoi ils basent leurs mouvements. Moi, ça me donne l'impression d'entendre la musique à travers mon partenaire. Il écoute, il interprète et il me transmet. C'est passionnant. Je suis encore débutante dans cette danse, mais plus je progresse et plus j'ai envie de progresser. La danse a vraiment pris une place énorme depuis que j'habite à Nantes, à tel point que je me sens en manque quand je n'ai pas assez dansé. Danser me force à être dans l'instant présent et à me connecter à mon partenaire. Ce sont deux choses que j'apprécie beaucoup. En plus, bouger son corps, c'est bon pour l'esprit. Et puis... Chaque danse m'apporte quelque chose de différent. La bachata me fait sourire, la salsa me donne de la joie et du fun, tandis que la kizomba me détend, me donne une impression de légèreté et de douceur. Les trois réveillent mon côté féminin, qui n'est pas très prononcé chez moi, du moins pas physiquement. Je dis ça car je ne fais pas ce qu'on attend d'une personne féminine, c'est-à-dire que je ne me maquille quasiment jamais, je ne sais pas vraiment me coiffer, je ne porte pas souvent de talons ou de vêtements sexy. Je dis ça comme un simple constat, car c'est comme ça que je le vois et ça ne me perturbe pas. C'est ainsi, je ne lutte pas contre ça. Par contre, il est vrai que la danse me donne envie d'aller chercher ce côté féminin. J'ai envie de danser avec des talons, de faire des mouvements plus sensuels, de porter des vêtements plus saillants. Là encore, je ne lutte pas contre ces envies. Je les observe et je ne les juge pas. Au contraire, je trouve ça fascinant comme certaines activités, certains endroits, certaines personnes réveillent certains aspects de notre personnalité. Voilà, j'imagine que la danse m'a happée aussi parce qu'elle me permet de me découvrir. Quand je ne travaille pas et que je ne danse pas, je passe pas mal de temps avec mes amis ou ma sœur. Je vais prendre un café avec l'un, je vais manger avec l'autre. Je connais beaucoup de gens ici. Du coup, il y a toujours quelqu'un de dispo pour faire quelque chose. Je reconnais être dans une période de ma vie assez stimulante. Je me découvre et je découvre d'autres personnes. J'ai presque tout le temps envie de sortir. J'attends mes cours de danse avec impatience. Je suis d'humeur sociable, très sociable. Je discute sans effort avec les gens que je croise. Récemment, un ami a dit que j'étais une flamme et un autre m'a qualifié de solaire. J'ai souri à ces deux remarques car ce sont des mots que je n'ai jamais associés à moi mais que j'ai souvent associés à Zach avec son énergie débordante et son enthousiasme contagieux. C'est une partie de sa personnalité que j'ai admirée tout au long de notre relation. Et aujourd'hui encore Évidemment, ça me fait réfléchir. Suis-je vraiment comme on me perçoit en ce moment Je sais bien qu'on change, qu'on évolue et que, comme je le disais plus tôt, on est plus comme ci ou plus comme ça selon les circonstances. Mais c'est quand même surprenant que je ressemble à Zach maintenant qu'on est séparés. Est-ce que être avec lui affaiblissait cette partie-là de moi Suis-je comme ça aujourd'hui parce que je l'ai côtoyé pendant plusieurs années ces traits de personnalité ont-ils toujours existé en moi sans jamais réussir à s'exprimer? J'en ai parlé avec lui pendant notre dernier appel et il pense que c'est un mélange de ces trois hypothèses. Il croit que 1. Tout le monde a un soleil intérieur et le potentiel d'être solaire. 2. Le fait d'avoir été à ses côtés et d'admirer cette partie de lui m'a donné envie de l'être aussi. Et 3. Quand on était ensemble, son soleil était probablement plus fort que le mien et cela étouffait le mien. C'était intéressant d'avoir sa vision des choses. Vous l'avez compris, je fais aussi beaucoup d'introspection en ce moment, bien que je n'ai pas de livre de développement personnel en cours. J'écris énormément pour réfléchir à ces interrogations et aller au fond de ma pensée. C'est fatigant parfois et en même temps, j'adore ça je suis aussi en train d'apprendre la broderie sur vêtements. Un de mes amis customise ses vêtements grâce à la broderie et j'ai eu terriblement envie de faire la même chose. J'ai acheté un kit explicatif car je n'y connaissais absolument rien. Je n'ai pas encore brodé sur mes vêtements car je m'entraîne encore. Comme toujours, je passe du temps à lire. J'ai deux livres en cours en ce moment et l'un d'eux me passionne. J'adore tomber sur des bouquins qui me font cet effet. Je veux avancer car ils sont géniaux, mais en même temps, je ne veux pas avancer pour ne pas les finir trop vite. Il s'agit d'un livre d'Irvin Yalom, un psychologue qui raconte les thérapies qu'il a menées avec 10 de ses patients et patientes. Et c'est absolument délicieux. Non seulement il présente ses patients et patientes et leurs évolutions, mais il partage aussi ses réflexions personnelles avec assez peu de retenue, on dirait. Il explique aussi certaines notions de psychologie, et dans l'introduction, il écrit sur des problématiques universelles, telles que la liberté, le sens de la vie, la peur de la mort. Le livre s'appelle Le bourreau de l'amour, et je ne peux que vous le recommander. D'ailleurs, je crois que je le lirai une seconde fois, tellement il est riche. Un petit mot sur mon travail maintenant. Tout va bien de ce côté-là. Je continue à donner des cours à mes étudiantes et étudiants réguliers, régulières, et surtout, je continue à apprécier ces cours. Dernièrement, j'ai eu plusieurs sessions un peu plus fortes émotionnellement, car certains et certaines de mes étudiants ou étudiantes traversent des périodes plus ou moins faciles. J'essaie toujours de laisser le choix à mes étudiants et étudiantes, si ils ou elles veulent discuter de ce qui se passe, je suis heureuse d'en parler avec eux et elles. Je sais que ça peut faire du bien de parler de ses problèmes ou de ses états d'âme et je n'ai aucun problème pour écouter, au contraire. À l'inverse, si il ou elle préfèrent ne pas en parler, je ne leur poserai pas de questions à ce sujet. Je sais aussi que nos cours de français représentent une distraction ou des moments d'évasion qui leur permettent d'oublier leurs soucis le temps de notre session. On plaisante souvent en disant que les cours ressemblent à des sessions de thérapie, pour mes élèves et ou pour moi. Et je prends toujours ça comme un compliment. Savoir que je leur offre un espace de discussion ou un espace de distraction me rend vraiment heureuse. Mes cours préférés sont sans conteste les cours de conversation car ils sont toujours pleins de surprises. Et puis les profils de mes étudiants sont tellement variés qu'ils ont toujours quelque chose à m'apprendre. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de commencer une collaboration avec une nouvelle étudiante qui est très motivée. On fait des sessions de conversation où on discute de son quotidien et du mien. Pendant qu'on discute, je note ses erreurs et je lui envoie la liste après notre session afin qu'elle puisse en prendre conscience et voir leur forme correcte. Si l'un ou l'une d'entre vous souhaite prendre ce type de cours avec moi, je serai très heureuse de le ou la rencontrer. J'ai du temps pour prendre un ou deux étudiants ou étudiantes supplémentaires. Alors, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis aussi en train de réfléchir au prochain défi que j'aimerais créer. J'ai envie de me lancer dans un défi un peu différent des deux précédents, mais qui va me demander plus de travail. Je pense à créer un petit cours sur l'expression orale, et plus précisément, le fait de parler de manière plus fluide. Grâce à au rythme, à l'intonation, aux liaisons et aux enchaînements. J'ai sondé les étudiants et étudiantes qui sont abonnés à mon infolettre et ils semblent intéressés par ce sujet, alors je vais peut-être me lancer. J'ai vraiment à cœur de créer quelque chose d'utile pour vous, alors je compte sur vous pour me dire ce que vous pensez de cette idée et s'il y a des choses avec lesquelles vous êtes en difficulté par rapport à ce sujet. Vous pouvez m'écrire un email pour me le dire. Du coup, je ne sais pas trop quand je publierai le prochain épisode de podcast. Alors je vous encourage à réécouter ceux qui sont déjà en ligne. Et n'oubliez pas que les textes des épisodes sont disponibles sur mon site web pour 6 euros par série. Comme d'habitude, j'ai beaucoup parlé, donc je vous laisse maintenant. Merci d'être toujours au rendez-vous. Prenez soin de vous